0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org uh, Vamos al libro más grande de la Biblia. Judá June. Estaba un poquito antes de Apocalipsis veo oh, veo el hermano Julio allá y la familia aquí Se me, Yo andaba buscando a Julio, y Julio <risa> Ah, está de Ujier, Gloria a Dios Gloria a Dios, pues uh, buenas tardes a todos Qué bonito es ver uh, un poquito más Estamos orando para que Dios levante la iglesia, le dé ánimo, le dé gozo, le dé eh, la verdad, el, el deseo de, de llegar a la casa de Dios. Yo le, le he estado diciendo varias veces, estamos en unos días, eh, todavía creo que ni sé, lo que hemos recibido hasta ahora, creo que es como un aperitivo. Yo le dije eso una vez, ¿no? Al, vendrán cosas grandes y nosotros tenemos que unirnos, tenemos que eh, compartir conocernos así que cuando, para cuando usted me llame o, o alguien le llama usted sabe quién es es una hermana es la hermana de la iglesia ella va con nosotros ah, alguna vez uno le dice a alguien a ah, fulano de tal y quién es el papá de fulano de tal el esposo de fulana de tal y no sabe ni de quién le están hablando no, somos una familia, somos hermanos en Cristo Tenemos que conocernos, tenemos que invitarnos Empiece a invitar a, a un hermano busque, busque la guía del teléfono que mi esposa se la da No sé si está por ahí Y, y cuando te vea un hermano ahí Voy a llamar al hermano Venga este sábado a mi casa Vamos a tomar un café No importa que usted no lo conozca Pero si lo ve que está aquí Pues es parte de la iglesia, es un hermano Y tenemos que empezar a compartir y convivir porque vienen los tiempos, mis hermanos, donde, donde está esa familia unida, vamos a vencer. Pero si no hay, si no estamos unidos, si no hay unión, va a haber dificultades. So, tenemos que unirnos, acuérdense, tenemos que unirnos. Así que gloria a Dios, bendito sea el Señor. Lo veo, parece, eh, la, la iglesia hoy parece un, un árbol que tiene muchas flores, eh, rojos y blancos y todo. No, ¿no? Se ve bonito. Vamos a, a Donde le dije Judas Al capítulo 1 ¿Sabe cuántos capítulos hay en Judas? <risa> uno solo Dice Ismael 5 Ismael Ok, del versículo del 17 al 23 Vamos a ponernos de pie Dándole la honra y la gloria a nuestro Dios Que está con nosotros, amén Dice, ustedes Queridos hermanos Recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propios, sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. Pues no tienen el Espíritu. Ustedes en cambio. Queridos hermanos. Manténganse en el amor de Dios. Edificándose. Edificándose sobre la base. De, de su santísima fe. Y orando en el Espíritu Santo. Mientras esperan. Que nuestro Señor Jesucristo. En su misericordia. Les conceda vida eterna. Tengan. Compasión de los que dudan A otros Sálvenlos Arrebatándolos del fuego Compadezcanse compadez, De los demás Pero tengan cuidado Aborrezcan Hasta la ropa Que haya sido contaminada Por su cuerpo Amén Pueden sentarse Gloria a Dios Amén uh, el título de la, de la predicación es Defienda la verdad Defender la verdad Defienda la verdad Dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libre Amén sí. Siempre nosotros hablamos la verdad Y defendemos la verdad Yo le he dicho varias veces que si usted siempre dice la verdad No tiene que acordarse lo que va a decir Sí o no, si usted miente y le hacen una pregunta tres o cuatro meses después. De, de, de lo, usted tiene que acordarse. ¿Qué fue lo que dijo? Pero si usted dice la verdad siempre. No tiene el por qué acordarse lo que va a decir. Porque usted va a decir la verdad. So, la verdad. Nosotros defend, vamos, tenemos que defender siempre la verdad. A, le voy a dar tres cosas rapidito. Tres cosas que el creyente debe Evadi se dice evadir Voy avoid, avoid, avoid. Tres cosas Que nosotros como creyentes Debemos de evadir Saber la verdad Y no practicarla Solo debemos evitar Si yo sé la verdad Yo tengo que practicarla Vivirla Hacerla Es decir que tenemos que evitar o evadir saber la verdad y no practicarla, evitar eso. Tenemos que evitar o evadir, como usted quiera decir, segundo, practicar la verdad, pero no defenderla. Es decir, yo practico la verdad, pero no defiendo la verdad. Entonces, tener mucho cuidado, yo siempre tengo que defender la verdad. La practico y la defiendo. La tercera cosa es ir más allá de la verdad. Yo tengo que evadir eso. Eh, yo tengo que evitar ir más allá de la verdad. Es decir, añadirle que la palabra transgresión quiere decir to go beyond. Transgresión quiere decir to, to go beyond, es decir que es ir más allá de la verdad que es la palabra de Dios Ir más allá de lo que está escrito, más allá de lo que Dios está diciendo Es decir que cuando usted le Dios nos manda a decir algo yo no le debo ir más allá de lo que Dios dijo cuando Adán y Eva estaban en el jardín y Dios le dijo a Adán lo que, lo que no debía de hacer, él le fue más allá de lo que Dios le dijo. Le agregó cosas que, no, que, no, que Dios no le dijo. Ustedes saben lo que le dijo, ¿no? Dios le dijo, no coma de este árbol. Y Abraham le dijo, a mí, perdón, Adán le dijo a Eva, Dios me dijo que ni lo toque. Entonces... No podemos ir más allá de lo que Dios dice Es estar seguro que estamos diciendo Lo que es, porque es transgresión Es como contaminar la palabra de Dios so, Yo le puedo decir hoy Y, y, y le digo esto porque, porque el libro de, de Judas, Judas Habla de, de falsas cosas que vienen so, Tengan mucho cuidado con algunas personas que le quieren agregar algo a su Biblia. Por eso debemos de saber la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber la palabra de Dios para cuando algunas personas le agregan cosas que no son bíblicas para engañarnos. Son Mucho cuidado con, con usted escuchar mensajes o instrucción de alguien. Que le quita o le añade a la palabra de Dios No le podemos hacer ninguna de las dos cosas Ni quitarle ni, ana, ni añadirle Porque es transgresión Es contaminar la palabra de Dios So, mis hermanos Este es el último domingo del año 2020 Ya lo escucharon, ¿no? Ya saben que este es el último domingo Y ¿qué pasó este año? ¿Qué pasó? Este año que está pasando Todavía no ha pasado Pero ya hoy es el último domingo eh, teníamos sueños, amén, teníamos muchísimos planes, visiones y cosas que íbamos a hacer Y, y todo se volvió nada, <ríe> sí o no, a mí no sé ustedes La hermana Mari siempre va a Nueva York para, para las Christmas, pero este año no <ríe> Se le fueron los planes, no nosotros queríamos hacer un convivio, estábamos hasta planeando hacer un lechón y cuántas veces un puerco, no sé cómo te le llama, un chancho, ese animal tiene tantos nombres que uno no sabe. Y todo se fue. El hermano Adán quería comer sopa y sí comió. Ah, <risa> se lo perdieron algunos hombres que no fueron, así que yo lo invité a mi casa, que no fue. I'm sorry. <risa> Pero este año fue un poco difícil ¿Cuánto puede decir amén? Este año nos no trajo grandes retos Grandes cosas que fueron difíciles No las esperábamos Pero Dios está con nosotros Y Dios nos ayudó a, a ¿cómo diría? A, a arreglar o, o acostumbrarnos No sé, yo todavía no estoy muy acostumbrado a la máscara esa cosa me hace, no me deja respirar y me tiene ya ya la, este covid solo del nombre de escuchar ese nombre ya se me sube la sangre ya estoy cansado de escuchar ese covid <ríe> no quiero escuchar más pero este año trajo grandes retos pero siempre hay una lección en todo lo que viene lo que nos viene a nosotros como hijos de dios hay una lección y Dios nos está enseñando, Dios nos está mostrando, Dios no está hablando. Y si usted pone atención, si usted pone oído, eh, hay lección, una lección que aprender. Y yo le preguntaría, ¿qué lección usted aprendió en este año? ¿Qué lección hemos aprendido? Yo creo que me voy a sentar con mi esposa y ella hace un café ahí con espuma y le pone cuanto mire colores al de ella, al mío no, yo soy simple y Me gusta negrito ahí ya. Um, tomando un café y, y ponernos a pensar qué lección hemos aprendido en este año. ¿Qué, le, ¿Qué lección usted aprendió en este año? Podríamos aprender que de un día a otro se me puede ir la vida así. De un momento a otro me puede venir una enfermedad que me, me tira a la cama. De un momento a otro se me puede ir todo. Amén. Sí, de un momento a otro se nos puede ir toda la comodidad que tenemos. De un momento a otro se puede pedir el trabajo. Hay miles y miles de personas que de un día a otro pedieron el trabajo, fueron a trabajar y el negocio cerrado. Miles. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que yo no debo depender del hombre, que no debo depender del gobierno. Que yo no debo depender de los médicos, del dinero. Hemos aprendido. Si usted se sienta y se pone en verdad a escribir cosas, lecciones que usted debió de aprender, si no aprendió, póngase y escríbalo, Señor. La vida es frágil. Y este virus que es supuestamente tan pequeñísimo, me imagino que serán miles de ellos, porque es un solo virus de eso que ya no mata a nadie, pero tan pequeñísimo y, y le, le termina la vida a cualquiera. ¿Qué hemos aprendido? Y ahora llega el 2021. ¿Cuáles son sus sueños en este año que viene? ¿Cuáles son sus planes? Teníamos muchos planes para el año 2020. Todo el mundo orábamos que el año 2020 es el año de la visión, porque 2020 es la vista clara y usted ve toda, pero parece que el señor le dijo, que okay, vamos a ver si es cierto que tú mira bien. <ríe> Te voy a empañar todo. Vamos a ver si es cierto que está viendo bien, porque yo quiero que vea." So, ¿Cuáles son los planes de este año que viene? ¿Vamos a cometer el mismo error? ¿Y vamos a seguir pensando y haciendo lo que pensábamos que, que íbamos a hacer? Vamos, yo le voy a... a es, este mensaje va para un lado, no se preocupe. So, ¿Cuáles son sus planes para este año? ¿Cuáles son sus sueños, sus deseos para este año? Escríbalo, lo puede escribir. Dios nos manda a, a, a planificar, a, hacer, a tener sueños y, y a querer obtener y hacer. Dios nos manda todo eso. Y usted lo puede escribir. Señor, este año yo quisiera esto, quisiera aquello, quisiera ello. Como cuando usted estaba chiquito en mi país, eh, el, 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 el gordo balbú no, no estaba en mi país, eran los reyes. So, nosotros le escribíamos carta a los reyes y le decíamos: Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero, esto yo quiero esto. Y cuando venía el día de los reyes, una menta. Nada de lo que uno le pedía. Una menta, un carrito ahí de, que lo duraba uno el año entero. So, ¿Cuáles son los sueños suyos? ¿Cuáles son sus deseos? Escríbalo. Pero yo le voy a decir esto. Si usted va a escribir sueños, visiones y planes que tiene para este año, no lo vaya a hacer como lo hizo el año pasado. Incluya a Dios. Ponga a Dios. Que sus planes no sean egoístas. Que sus planes no sean solo para mí. Para mí, como dice un refrán, hay personas que son como el rastrillo, nada más hablan para ellos, ¿no? No saben echar para otro lado. Tenemos que ser también la pala que le echamos para otro, ¿no? De aquí para allá, no solo para acá. Entonces ¿cómo que sus planes, sus planes son egoístas, van a ser egoístas solo para usted. Hay, varia, o hay una historia en la Biblia que se la quiero leer rápido. Está en Lucas, Lucas 12, donde aquí hay una persona que nos da un ejemplo la palabra de Dios. En Lucas 12, versículo 15, del 15 al 21, perdón, dice Lucas el libro fácil de encontrar, Yo le, todos los libros de la Biblia son fácil ¿no? Si usted está, yo le doy las gracias a todos ustedes la verdad a, me, Cuando los niños y todo eso, cuando Nicolás ora por los niños Dianita dice que le va a dar una, una agenda, no sé qué para que lo hagan en la casa Un, un poste pero con... Ajá, con metas de hacer algo en la casa uh, Es muy bueno usted pasar tiempo con sus hijos en la casa Estudiando la Biblia, ayer nos reunimos con una pareja Y me dicen que se sientan con sus hijos y, y leyendo la Biblia Y la historia de cómo fuimos creados y todo eso Y eso es eh, eh, importantísimo mis hermanos Ustedes sentarse con sus hijos en la casa y, y Leer la palabra de Dios, tratar de explicársela, claro que si un niño, o lo que sea, la forma que ellos lo puedan entender, tenemos que hacer eso, eso es muy bueno, pero no podemos descuidar también venir a la iglesia, es, todo eso es parte del llamado de Dios a nosotros. Instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios Instruirlo y dice la palabra de Dios Que si lo instruyemos desde pequeño Después de grande puede ser que quizás Quieran probar el, el lodazal que hay en el mundo Pero le va a saber feo y se regresan Es decir que eh, instruirlo desde niños Para que el día que ellos quieran aprobar lo que hay en el mundo Se dan cuenta que eso no sirve Que eso es una basura so, Pero no descuidar Congregarnos Porque está también en la palabra de Dios so, es, es definitivamente Necesario Usted pasar esos tiempos como esta, esta Pareja, esta familia que nos dijo nece, Usted tiene que hacerlo en la casa Definitivamente, es el tiempo Mis hermanos, trate de inculcarle a sus, a sus hijos, leer la palabra De Dios, explicarle a ellos de una forma Que lo entiendan para que Sus hijos crezcan En el temor de Dios, para que ellos Crezcan el, con ese entendimiento mi esposa quiere decir algo, neosa. <risa> no, lo que, lo que él está diciendo acerca de los hijos, yo lo iba a retar y se me olvidó. En el, los anuncios decir un reto para este próximo año. Comenzando enero primero, en Proverbios hay 31, 31 capítulos, ¿no? Todos los días, el día primero, leer con sus hijos, Proverbio número uno enero 2, Proverbio número 2, y seguir así hasta enero 31, todos los días un capítulo diferente, va con el día, así que no pueden decir, Ay, ¿cuál fue que yo leí ayer? No, porque es la fecha, el 1, el 2 y el 3, hasta el 31, o sea, es un reto para que ustedes oren con los hijos el, los Proverbios que eh, dan mucha sabiduría, especialmente para los jóvenes. Amén. Amén, so vamos al, al libro de, de Lucas 12 del 15 al 21 Dice tengan cuidado, Jesús le está, le está diciendo Tengan cuidado, mire no sé si su libro lo tiene que, Igual que la mía pero tiene do, eh, el signo de exclamación Es decir cuando usted ve eso, no, no, lea también los signos Porque eso quiere, lo quiere decir que el Señor le está diciendo En voz alta y cuando usted ve esto Es algo como que dice hey, ay hey, ay hey, ponga atención Ahí viene un camión y te vas a llevar. So ponga atención. Ustedes cuando dicen, tengan cuidado. Advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. ¿Le estoy leyendo dónde es? 12 Lucas 12 15. Ok, sí. Tengan cuidado. Advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, entonces, en, entonces le constó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, qué voy a hacer, no tengo dónde almacen, almacenar mi cosecha, por, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, Derribaré mis graneros y construiré otros, otros más grandes Donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas Guardadas para muchos años Descansa, come, bebe, goza de la vida Pero Dios le dijo, necio esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí, para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Cuáles son sus planes? Los planes suyos están incluyendo a Dios, al necesitado. Los planes suyos incluyen la familia de Dios O personas que no, que no vienen a la iglesia Personas que pueden necesitar su ayuda O son planes egoístas solamente para mí, para mí Quizás Usted una persona Y, y no quiero como dice eh, eh, Step on somebody's toes ¿Cómo se dice? No le quiero pisar los callos a nadie, sino que estamos al final del año Y nosotros tenemos que, 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 que empezar en verdad a defender la verdad, la palabra de Dios Pero yo tengo que, como dice mi esposa, sacrificar tiempo para Dios Y yo le voy a dar ahorita, ya le voy a dar un, un, un reto Pero hay personas que tienen demasiadas excusas para decir la razón por la cual no vienen a la iglesia. ¿Se ha dado cuenta cuando usted lleva una cita del médico? Me imagino que depende de lo que tenga, ¿no? Yo, como no tengo tantas citas, pues yo, mi esposa tiene muchísimas citas en el médico. Eso a cada rato, médico y médico. Y ella se acuerda, el teléfono hace ping y dice: ¡Oh, es que me está acordando la cita del médico que tengo! Y la tiene por ahí en el calendario Y a esa cita no se le olvida ¿Cuántos de ustedes tienen cita médica Y, y se acuerda la semana después? Yo. ¿Sí? <ríe> Me imagino que si es en el dentista no se le olvida Porque un dolor de muela no se olvida <ríe> ¿Sí? Pero ¿cuántas veces o si usted tiene la cita en la corte Se le olvida? Si uno tiene una cita con, con lo que sea médico, corte o es, esas citas importantes Si usted está trabajando con sus papeles o el abogado lo que sea Usted tiene una cita, usted la, usted la escribe en el teléfono, usted la pone en la, en la nevera Usted la pone en el calendario, usted tiene una cita porque esa cita y le, y le invitan a algo O alguien le dice vamos a hacer tal cosa este día, dice oh... Yo quisiera ir, pero tengo una cita con el médico a esa hora. O tengo que llevar a mi hijo, tengo que llevar a mi hija. Y Ay, yo quisiera, pero no voy a poder. Tengo esto, tengo aquello. Y usted tiene una cita que no la puede romper. No, no, no. Pero se ha dado cuenta que la cita más importante que un ser humano pueda tener es una cita con Dios. Y es la cita que más se rompe. La que más nosotros cancelamos La que más Se queda atrás La cita con Dios Me invitaron a tal parte pues No puedo ir a la iglesia Vino fulano no puedo ir a la iglesia Mi hijo quiere que lo lleve al parque Pues no puedo ir a la iglesia Ah mi esposa le duele la cabeza Pues me quedé cuidándola No usted busca todas las excusas Para decir No puedo ir a la iglesia No yo no le estoy pisando los callos Mi hermano si le duele pues, póngase un zapato con hierro alante, ¿no? Hay unos zapatos que son grandes. A mí no me quedan mis zapatos porque yo soy chiquito y flaco. Y un zapatón ahí con unos hierro alante me queda muy grande. Parece que camino así como mi nieto cuando se pone mis zapatos. No puedo caminar. <risa> no puedo tener esos zapatos yo. Vamos a ver eso de las excusas. Ahí mismo, ese mismo libro de Lucas 14. Si hermano es triste eso Es triste cuando Tenemos una cita con Dios Ya sea los domingos La, la cita en la iglesia Muchas personas han tomado un, 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 un entendimiento erróneo De lo que es venir a la iglesia Venir a la iglesia mis hermanos Es una familia Juntas a adorar al Padre Dios nos invita a una vez a la semana, quisiéramos que fuera todos los días, una vez a la semana para ver a sus hijos juntos. Yo, mi mamá tenía Tuvo 14 muchachos. Y gracias a Dios que, como eran 14, pues cuando vino a hacer ya los últimos, los, ya los grandes ya no estaban. Porque imagínense 14 muchachos en una casa, <ríe> todos juntos. Dos son mucho ahora. Imagínense 14. Pero qué bonito era, me acuerdo cuando mi abuela invitaba a la familia Mi abuela mataba una vaca y mataban animales para estos tiempos, para Navidad y, y la cocina, me acuerdo siempre, una cocina larga No sé si era que yo, porque estaba chico Pero era una cocina larga y una mesa larguísima Y de un lado era un, un, un bench, un banco Y del otro lado eran sillas Y ahí se sent, nos sentábamos todos nosotros siempre Me acuerdo que mi abuela me daba leche con espuma me encantaba a mí esta leche así con espuma <risa> y, y qué bonito se veía Yo no sé los adultos cómo lo veían Pero yo estaba chiquito Pero yo veía ahora acordándome Qué bonito se veía toda la familia La mamá con, con nosotros Las tías y los hijos de ellos y, y, y gente que venía de la capital Algunos que vivían aquí ya en ese tiempo Los Estados Unidos Para esos tiempos iban Qué bonito era ver toda la familia Juntos me imagino cómo se sentirían mis abuelos... Verlo a todo allí... Y mataban una vaca... Y eso era, eso era bellísimo mis hermanos... Yo lo veo así... Yo veo que Dios... Quiere ver la familia... Venir a la casa de Dios... Todos juntos y adorarlo... Ese es el concepto de venir a la iglesia... No es porque quizás usted dice... No pero yo le adoro al Señor en la casa... Si sí, es como usted tener un hijo... Y que nunca viene a la casa... Y te dice... No pero pasa yo... ¿Qué hiciste de comer?... Hice, I don't know, un o Usted hizo un, una baleada, no sé de dónde usted viene Y el hijo dice, no, pero yo solo lo hice en mi casa No, es para que venga a la casa Es para que se reúna, para que haya una familia juntas Para que todos podamos disfrutar y gozar Eso es lo bonito so, Eso es lo que Dios busca Una familia que se una No, no ponga a poner excusas Vamos a, a que le dije, Lucas 14, del 15 del 15 al 24, dice al oír esto Jesús, al oír esto uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios, estaba emocionado dice, con lo que Jesús le estaba compartiendo Dice oh my God dichoso la persona que puede comer en la mesa del banquete del reino de Dios, y Jesús le contestó esto, mire Cierto, Jesús le contestó, cierto Perdón, Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete E invitó a muchas personas A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirle a los invitados Vengan, porque ya todo está listo Pero todos sin excepción Comenzaron a disculparse El primero le dijo Acabo de comprar un terreno acá, Acabo de comprar un terreno Y tengo que ir a verlo El otro Este le dice Te ruego que me disculpes Otro andujo, otro andujo Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas Te ruego que me disculpes Otro alegó Acabo de casarme y por eso no puedo ir el siervo regresó y le informó de esto a su señor entonces entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó y le mandó a su siervo sal de prisa por la, por, las, por las plazas y los y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres a los inválidos y a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Mi hermano, es la palabra de Dios. Dios nos está invitando a llegar a la casa de Dios porque Dios ha preparado un banquete. Dios nos quiere hablar. Dios quiere que usted ponga oído y yo me ponga a escuchar. Yo puedo escuchar en la casa definitivamente. Usted puede orar en su, casa, en su casa definitivamente. Usted tiene que leer la palabra de Dios en su casa definitivamente. Todo eso es parte, todo eso tiene que ser parte de un cristiano. Pero Dios manda a los hijos de Dios a llegar porque Él ha preparado un lugar, una, un banquete para nosotros. Yo le he dicho muchísimas veces Yo estaba sentado donde estaba el hermano Adán Hace años al principio de esta iglesia Y yo no sabía ni orar Y vi una persona y me dijo que si yo orara por él Yo me sorprendí y dije que yo voy a orar si yo ni sé orar Y me sacó afuera Me dijo ven conmigo Y salí afuera ya iba a predicar el pastor Y oré por él sin saber lo que estaba diciendo yo Y ese hombre lloró Y me dijo tú no sabes lo que ha hecho Tú has cambiado mi vida Yo no sé lo que iba a hacer él yo no sé lo que le estaba pasando Yo no sé lo que oré porque hace muchísimos años Pero ese hombre lloró Mis hermanos ustedes acuérdense de esto Ustedes no se pertenecen Ustedes son un regalo de Dios para el cuerpo Para el cuerpo Ustedes no se pertenecen Nosotros le pertenecemos a Dios Y si yo no vengo a la iglesia Yo le puedo hacer que ese día yo le esté robando una bendición a alguien que Dios tiene en mí Para que yo le dé a él Puede ser que usted no solamente le dé la mano a uno Y solo de darle la mano Dios le va a hablar Y le va a cambiar la vida a esa persona Puede ser un abrazo Puede ser una palabra que usted tiene para esta persona So mis hermanos empiece a pensar Yo soy un regalo de Dios para este cuerpo Y yo tengo que asistir yo tengo que venir, yo tengo que estar Porque yo no quiero quedarme con ese regalo Que Dios tiene para mi hermano Que no es mío Sonó mucho cuidado con las excusas Quizás usted una persona que está muy ocupada Usted se pasa el tiempo barriendo y mapeando y lavando y planchando y cocinando y haciendo todos los oficios. Y usted dice, no me queda tiempo para nada, pastor. Yo estoy cansadísima. Llega mi esposo, yo tengo que cocinarle, tengo que lavarle los pies. Yo creo que ya hoy en día las mujeres no lavan los pies al esposo. ¿No? <risa> yo veo unas caras por ahí que hacen, ¡uh! <risa> Yo creo que hoy en día yo le digo a mi esposa, me voy a decir, estas mujeres modernas, el hombre tiene que hacer todo. <ríe> ah, <ríe> Pero quizás usted es una de esas personas que tiene tanto que hacer y, y parece ser eh, legítimo, parece ser verdad que usted tiene la razón por la cual Usted no puede venir a la iglesia, usted no puede participar Usted no puede ni siquiera orar, usted no puede ni siquiera pasar un tiempo con Dios Porque tiene demasiadas cosas que hacer en la casa ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todo eso? Lucas 10 Lucas 10 Del versículo 38 al 42 Dice mientras iba de camino El Señor Lucas 10 del 38 al 42 Dice mientras iba de camino con sus discípulos Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa Tenía ella una hermana llamada María María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer Así que se acercó a él y le dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola <risa> Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es necesario... Cocinar y limpiar y lavar y planchar Y lavar los pies al esposo Si eso es lo que tiene que hacer No importa lo que sea Todo eso es necesario Pero no hay una cosa más necesaria Más importante Que estar con el Señor No hay otra El mismo Señor, el mismo Jesús se lo dijo Y esto, que esto era para Él Y para sus discípulos No era para otra gente Era para Él mismo Y el Señor le dijo Marta, Marta Tú te preocupas tanto en darme de comer que ni me escucha lo que yo estoy hablando. Ustedes se preocupan tanto por las cosas materiales y, y la comodidad y, el, y todo lo que tenga que hacer que escuchar la palabra de Dios. Sí, hermano, despierten por favor que este año no sea así. Que este año nosotros vamos a empezar a, a, a hacer las prioridades. Lo que Dios dice Entonces yo le tengo a ustedes Un reto Hoy Yo quiero que cada uno Yo creo que mi esposa y yo lo vamos a hacer Creo no que Yo me voy a poner dos correas Y lo vamos a hacer <risa> Vaya a su casa Y, y usted, yo quiero que sea sincero No conmigo ahora porque no, Sino con Dios Vaya a su casa y dígame usted o sea sincero Mire su agenda Si tiene usted un calendario Donde usted pone el diario lo que va a hacer Y lo que está haciendo y lo que eso Vaya a su casa, mire su agenda Y si su agenda es para el diario O es para la semana O es para el mes O es para el año Mire a ver cuántas veces usted ha puesto a Dios en su agenda A tal hora y a tal hora yo tengo una cita con Dios Mañana lunes A tal hora y a tal hora yo tengo una cita con Dios A ver si es cierto que la tiene Y si la tiene Quizá la tiene escrita Que yo diría que muy poco la tienen Incluyendo nosotros Puede ser que la cancela Porque hay otras cosas que hacer Hay otras cosas más importantes que pasar un tiempo con el Señor so, mire su agenda A ver si usted ha puesto a Dios en su agenda Quizás lo ha puesto una vez a la semana Quizás 15 minutos al día Si sí me va mal Muchísimas personas Yo le he dicho varias veces Piensan que Dios es un dentista Que solamente yo visito a Dios Cuando yo lo necesito Pero that's it Quizás 15 minutos al día Si sí me va mal Si todo me va bien Pues ni me acuerdo Yo estoy seguro que quizás Algunos de ustedes están pensando O me podrían decir Yo quizás no me lo dicen Porque no Quizás tienen pena decírmelo no pero muchos de ustedes quizás están pensando Pastor yo oro todos los días Yo oro Pastor todos los días Cuando estoy manejando yo voy orando Cuando yo estoy trabajando yo estoy orando Cuando yo estoy limpiando en mi casa yo estoy trabajando Cuando lavo los trastes yo, yo siempre estoy orando y yo estoy haciendo y haciendo Y yo, yo siempre estoy Orándole al Señor Gloria a Dios, qué bueno Muy bueno Algunos me han dicho Que hasta, perdónenme que le diga Pero hasta cuando se sientan en el toile Están orando y están leyendo la Biblia Yo eso nunca lo he hecho <ríe> Como que no Yo nunca he tenido una conversación Con mi esposa cuando estoy sentado en el toile sí o no, ahora no se quedan calladitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Yo me pongo a, yo, es, es mi forma de pensar. Si usted lo hace, pues usted le, dígale a Dios, yo no. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo yo voy a hablar con Dios sentado en el toile? I Amén. Mean, hay personas que lo hacen, yo lo he escuchado, yo no. Pero le quiero hacer es esta pregunta. Usted ora en todas partes. ¿Ha tratado usted de hablar con alguien, especialmente, perdón que aquí quizá hay unos jóvenes, ¿no? Pero ha tratado usted de hablar con alguien que mientras usted está hablando, ellos están nada más testeando. Y usted hablándolo y ellos con la cabeza para el otro lado testeando o leyendo los mensajes. Y usted quizá hablándole algo que necesita. Que le escuchen y que pongan atención Y usted y el otro testeando O quizás usted está haciendo el vacuum Y le están hablando Y usted está Oh sí te escuché Oye pero no escucha No hace lo que le están diciendo Ni está entendiendo lo que le dicen No está poniendo atención ¿Cómo se sentiría Dios? Usted está ayer, mi esposa a, a tía, creo yo, porque nosotros dominicanos y en, en Puerto Rico se dice fregar. Y mi esposa habló, visitamos una, una pareja y después llegó a la casa. No sé qué fue, le, le llamó, no sé qué fue, y le, y le dice mi esposa: Oh, perdóname que no te contesté, luego esa que estaba fregando. <risa> y le dice: como ¿Cómo fregando? <risa> Qué raro, pastora, usted fregando Sí, el esposo vive que friega, yo no. no Y ya le tuvo que explicar lo que pasa que en Puerto Rico, en Santo Domingo se dice fregar cuando está lavando los trates ¿sí? No, pero es cierto Póngase a pensar si usted quiere tener una conversación con alguien ¿No le gustaría a usted que sentarse con la persona Y mirarle a los ojos? ¿Usted se ha da dado cuenta hoy que la mayoría de los jóvenes No pueden mirar a las personas a los ojos cuando hablan? Porque todo el tiempo están así Y no pueden levantar la vista para mirar ¿Qué feo es cuando usted le quiere hablar a alguien Y la, usted le está hablando a la persona Y la persona está mirando para acá Usted le dice, hey, mírame Mírame estoy hablando contigo Ponme atención Entonces ¿cómo pensamos nosotros Si sí, yo puedo hablar con el Señor Yo voy manejando y yo oro en el carro Pero eso no quiere decir Que ese es el tiempo Que yo le debo dedicar a Dios Esa no es la cita que yo debo tener con Dios La cita con Dios Tiene que ser a solas con Él La Biblia lo, 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 la, una relación, Es, es una, eh, un tiempo íntimo se compara Con la relación sexual Donde no hay nada Entre tú y yo No hay nada Que pueda impedir Eso es lo que Dios llama Una relación íntima con Él Yo tengo que pasar un tiempo con Él Yo tengo que dedicarle un tiempo a Dios Los viernes principalmente Todos los viernes A mí no me lo tocan porque yo, hay un cuartito ahí que yo me encierro, aquí en la iglesia, que yo me encierro y me, ya aquí saben todo. ¿Dónde está el pastor? Está encerrado allá. O sea, si tengo que hacer algo, lo hago. Pero el viernes es mío y Dios. Todo el día. Bueno, seis horas, ocho horas. Todo el día. El viernes es el día mío con Dios. Que yo no lo cambio. Nosotros tenemos que tener un tiempo mis hermanos Con el Señor Nosotros tenemos que tener un tiempo para dedicárselo a Él Que este sea el año Vamos a terminar porque no, no llegué ni siquiera a la, a la segunda A la segunda, cómo se dice, línea Nosotros, que este, este año nuevo Que este año que viene Usted diga, no yo tengo que poner en mi agenda Tal y tal hora es mía con Dios yo tengo una cita con él ya sea en su casa si en su casa hay mucho mucho bullicio usted puede decir yo tengo una cita con el Señor me siento en el carro afuera y yo voy a leer la Biblia por 20 minutos media hora y yo voy a orar por otra media hora pero esta hora es mía y el Señor y que sea todos los días, que sea siempre a la hora exacta. Que sea, el, a Dios le agrada que yo tenga una cita con Él. Y que sea una cita que siempre sea el mismo día o a la misma hora. Que no esté cambiando, si me queda tiempo, pues voy a, voy a ir. Si no me queda tiempo, pues ahí se me pasó la hora. No, no, que usted tiene una cita con Él. Y usted diga, esta hora es conmigo y mi Dios. Y que la esposa lo sepa, que el esposo lo sepa, que los hijos lo sepan, que todos lo sepan, que esta hora es mía y Dios. Yo tengo una cita y yo no la puedo perder. Y usted verá, se va a dar cuenta cómo Dios va a trabajar, no solamente en la vida suya, cómo Dios va a trabajar en la iglesia, cómo Dios trabaja en su familia, cómo Dios trabaja en su trabajo, en sus negocios, cómo Dios va a empezar. En verdad manifestarse en su vida Y cómo usted va a tener oídos Para escuchar la voz de Dios Porque hoy estamos saturados Por miles de voces Que hay una competencia Tan grande con la voz de Dios Que ya no sabemos quién es que me habla Quién me habla Pero si yo tengo ese tiempo con Él Yo voy a poder Distinguir y saber Qué voz me está hablando Quién me está Hablando en los oídos So, este es el tiempo mis hermanos que este sea el año que esta iglesia crezca que esta iglesia no es para tener un número sino que crezca en esa relación íntima con Dios y que seamos hermanos que en verdad nosotros podemos llegar a ese nivel de amarnos los unos a los otros hay, escriba estos versículos porque ustedes tienen que, que leerlo después que vayan a la casa hay una sugerencia que Dios nos da a nosotros y él sugiere que ¿Qué yo debo de hacer? Vamos rapidito a Lucas 12. Lucas 12 del 20, 29 al 35. Dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. No se afanen por todo eso, yo sé que usted tiene que pagar renta Yo sé que usted tiene biles que pagar, yo sé que tiene todo eso Pero lo que Dios no está diciendo es si usted lee Es que si yo busco primero a Dios, si yo tengo esa relación con Él Si yo le dedico tiempo a Dios, Dios me va a dar todo lo demás No se afanen por lo, que, por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse El mundo pagano anda tras todas esas cosas Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan Ustedes por el contrario busquen al reino de Dios Y estas cosas serán añadidas Pero Satanás no ha engañado mis hermanos No ha puesto tan busy, tan preocupado por todas las cosas que no nos deja, no podemos, no tenemos el tiempo para dedicarle a Dios una hora diaria O sea por lo mínimo una hora diario Tener una cita con Dios y decir yo tengo una cita con Dios Y trate de ponerlo en su agenda donde usted sabe que, que usted puede asistir a esa cita Todas esas cosas serán añadidas para ustedes No tengan miedo Mi rebaño pequeño dice Porque es la buena voluntad del Padre Darles el reino Vendan sus bienes y den a los pobres Provéense de bolsas que no se, des se desgasten Acumulen un tesoro inagotable en el cielo Donde no hay ladrón que le aceche Ni polilla que destruya pues donde, donde tengan ustedes su tesoro Allí estará también su corazón Dios está viendo Que cuando yo me, me preocupo de tener algo De, de vivir, de, mi corazón está en eso Entonces estoy cometiendo como, como es adulterio Si yo descuido a mi esposa Si yo todo, no tiene que ser adulterio con otra mujer Pero si yo la descuido y yo no hago nada en la casa la dejo ahí lo que fuera Y yo siempre estoy cometiendo adulterio en contra de mi esposa No quiere decir que estoy teniendo relación sexual con otra mujer Pero Dios lo mira como adulterio porque Él dice Tú no me buscas a mí primero Tú todas las cosas la quieres lo material Búscame a mí primero y eso yo te lo voy a dar lo, lo vas a obtener sin tener que afanarte Manténganse listos, dice el versículo 35 Manténganse listos Con la ropa bien ajustada Y la luz encendida Pórtense como siervos que esperan Y que a que regrese su Señor De un banquete de bodas Para abrirle la puerta Tan pronto como Él llegue y toque Estén listos ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Dónde está el corazón de ustedes? Dónde está nuestro corazón? Están listos? La luz está encendida? La luz está encendida. Está usted listo a abrir la puerta cuando el Señor le toque? Estamos listos? So como nosotros Jesucristo nos instruye de cómo debemos de vivir. Cómo debemos de vivir. Vamos a Juan 15 para con ese con ese me queda otro versículo solamente para leerlo a terminar, pero quiero leerle ese Juan 15. Juan 15 Juan 15 del 5 al 17. Dice Yo, Jesucristo está hablando, dice, "Yo soy la vid y ustedes son las ramas." El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada El que no permanece en mí, es desechado y se seca Como las ramas que se, se recogen, se arroja al fuego y se queman Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran, y yo se lo concederé mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he, he, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría Y así su alegría sea completa Y este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande que el que el dar la vida por sus amigos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Yo ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo Los he llamado amigos porque, porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes No me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que, que perdure Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre Este es el mandamiento Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros ¿Qué es un mandamiento? ¿Es una sugerencia? Es una orden No es una sugerencia No es algo que usted lo puede negociar Hoy no me gustó como el hermano me miró, hoy no me gustó como mi hermano me habló Hoy no me gustó como fulano de tal se vistió, hoy no me gustó como el pastor predicó Hoy no me gustaron las alabanzas, hoy yo vi al que estaba cantando con, con chanclas Y usted viene a hacer un relajo de cosas para, para, para usted decir que tiene razones para no amar a alguien Jesucristo dijo es un mandamiento tienen que amarse los unos a los otros No es una sugerencia Ni es algo que yo tengo excusa Para decirle a Dios La razón por la cual yo no amaba a un hermano No la hay Es un mandamiento de Dios Ámense los unos a los otros Y es parte y parte No es que yo amo y el otro me odie No, 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 si somos cristianos Tenemos que amarnos los unos a los otros Trabajar en las diferencias que haya Pero yo tengo que amar. Al hermano en Cristo Para terminar Termino con el, el libro de Judas de nuevo Y el versículo 24 y 25 Terminamos Ahí Nisa, Tú me, me llevaste cuatro minutos ¿o? Así que yo lo usé 24 y 25 dice Al único Dios Nuestro Salvador Que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor Antes de todos los siglos, ahora y para siempre, amén, amén al único Dios nuestro Salvador Que puede guardarlos Que nos puede guardar Para que no vamos a caer Y establecernos Sin tacha Y con gran alegría Ante su gloriosa presencia El único Dios Que nos puede mantener Sin mancha Es Él Porque sin Él Usted se va a manchar Yo también Por eso yo tengo que estar Conectado a Él Siempre Porque solamente de Él Yo recibo alimento Una rama si no está atada al árbol se seca y así lo dice la palabra de Dios nosotros somos esas ramas y si yo no estoy Conectado a Cristo yo no sirvo para nada solamente para quemar vamos a ponernos de pie Padre Santo Te doy las gracias Señor por esta tarde gracias Señor por tu palabra ayúdanos Señor que este Nuevo año este año que viene Señor nosotros vamos a, a, a poner las cosas en regla Señor y y ponerte a ti Señor en nuestras agendas, no corriendo Señor, no a la carrera, sino Señor que haya una hora, que haya un tiempo, que nosotros podemos decir yo tengo una cita con Dios, yo tengo una cita con mi Señor y es a tal hora, a esa hora no puede haber teléfono, a esa hora no puede haber texto, a esa hora no puede haber interrupción de nadie porque esta hora es mía y el Señor. So, yo te doy las gracias Padre Santo que yo, yo te pido Señor que nos ayude Señor este año Padre a, a llegar a esa, llevar esa, esa meta Señor llegar a ese nivel donde yo diga yo necesito a Dios, yo necesito estar con Él Gracias Padre Santo, bendice a tus hijos Señor, cuida de ellos, llévanos con bien a nuestros hogares Padre Santo, bendice a nuestros seres queridos Señor, donde quiera que se encuentren Señor, quizás tenemos familiares que están lejos Señor y no les podemos visitar, pero yo te pido Señor que tú les bendiga donde están Señor que te conozcan Padre Santo, que se entreguen a ti Señor Cuídalo, Señor Padre Santo. Si hay alguien enfermo, Padre, hoy, aquí unido, Señor, levantamos a nuestros seres queridos que están, que están enfermos, Padre. Te pedimos, Señor, sanidad para ello. Levántalo, Padre. Dale fuerza, dale ánimo, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones.